0: Läuft schon?
1: Yes. Drei, vier. Zum Happy birthday to you. Glück, Happy birthday to you. Glück,
0: Happy birthday, lieber. Liebe.
2: Podcast Marketing Club.
0: <lacht> Ungefähr so klingt das Ständchen was Michael und ich immer unseren Freunden und Familie schicken, wenn wieder mal ein Geburtstag ansteht, per Sprachnachricht. Und deshalb durfte dieses Ständchen jetzt natürlich auch nicht zum 100. Geburtstag des Podcast-Marketing-Clubs fehlen. Ich verspreche dir aber, es wird eine absolute Ausnahme bleiben und ich plane auch keine Karriere als Popsternchen. Mir ist meine Schwäche in dieser Hinsicht schon bewusst. Also <lacht> nimm es uns bitte nicht übel. Wie gesagt, es ist die hundertste Folge und in dieser Folge habe ich mit Michael gemeinsam seine Umfrage, die er bei LinkedIn gestellt hat, analysiert. Da ging es nämlich darum, wie kommen Hörer auf deinen Podcast, welche Möglichkeiten gibt es da und vor allem, wie kannst du somit deinen Podcast optimieren, damit du noch mehr Hörer bekommst. Aber Michael wird dir das alles noch mal ganz genau erklären, denn eigentlich interviewt er mehr mich, weil diese Folge auch in seinem Podcast veröffentlicht wird. Aber sie ist super, super spannend. Da ist ganz viel toller Content dabei und deshalb musst du sie auch unbedingt hören. Viel Spaß, feuerfrei.
1: So, ich habe letztens tatsächlich meine allererste LinkedIn-Umfrage gemacht. Das ist echt ein Ding. Ich mache ja relativ viel auf LinkedIn. Aber das war wirklich meine erste Umfrage, die ich gemacht habe. Und da habe ich mich nämlich gefragt, wie kommen Menschen eigentlich in der Regel dazu, sich einen Podcast anzuhören, den sie vorher noch nicht gehört haben, den sie vorher noch nicht kannten? Also wie finden sie neue Podcast-Kanäle, die sie dann mal reinhören oder die sie natürlich dann im Optimalfall auch länger hören, die sie abonnieren und auf denen sie sozusagen hängen bleiben? Und ja, ganz spannende Ergebnisse hier. Wir gehen das jetzt, jetzt mal durch und bei mir habe ich die Paula. Hallo. Paula ist natürlich äh, die Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, dann einmal sozusagen aus diesen Daten, die ich da erhoben habe, auch so ein paar Ableitungen zu ziehen und zu gucken, wie können wir das denn jetzt sozusagen in der Realität nutzen, um für einen Podcast neue Hörer zu gewinnen. So, also, die Frage, die ich bei LinkedIn gestellt habe, die lautete, worüber... Oder ich habe mich gefragt, worüber eigentlich die meisten Menschen auf neue Podcasts aufmerksam werden, die sie vorher noch nie gehört haben. Und dann, wie entdeckt ihr in der Regel neue Podcasts, die ihr reinhört und gegebenenfalls hängen bleibt? So, da gab es zur Auswahl, man kann bei LinkedIn ja nur vier Dinge zur Auswahl stellen. Habe ich gemacht, Nummer eins, Themasuche im Player bzw. bei Google. Also, dass halt Leute sozusagen explizit nach einem Thema, zu dem sie sich jetzt erkundigen, wollen, einfach in ihrem Podcast-Player suchen oder bei Google suchen. Dann Nummer zwei, ich checke einfach die Podcast-Charts, sprich das, was die Player mir anzeigen, was irgendwie so ja, Shows sind, die scheinbar einigermaßen erfolgreich sind. Wir sitzen übrigens hier gerade in Lettland in unserem Sommerhäuschen auf der Terrasse und unser Nachbar fängt gerade an zu mähen, <lacht> Wie sich das gehört, wenn man so eine Podcast-Folge aufnimmt. Also nicht wundern über die wunderschöne, wunderschönen Vogelgezwitscher und Mähgeräusche im Hintergrund. <lacht> dann Nummer drei war Empfehlung von Bekannten. Und Nummer vier war, ich lerne neue Podcasts darüber kennen, dass ich Gäste in Podcasts höre, die ich schon höre. Also Podcasts, die ich schon höre und dann sozusagen auf deren Podcast aufmerksam werde. So. Jetzt kennst du ja das Ergebnis schon, Paula, aber bevor wir es jetzt auflösen, ist das ein Bild, was du hier siehst, was du so erwartet hättest?
0: Ja, ehrlich gesagt schon. Also gerade, wer jetzt hier der Gewinner war, das hätte ich auch so erwartet. Das hat mich jetzt nicht wirklich überras überrascht und... Ja, also so was dann, also Nummer eins war klar und was dahinter kommt, da war ich jetzt auch so ein bisschen neugierig. Und grob, finde ich, aber passt das schon von, von dem, was ich jetzt auch erwartet hätte, ja.
1: Also, dann lüfte doch das Geheimnis. Nummer eins, worüber lernen die meisten Leute neue Podcasts kennen?
0: Natürlich Empfehlung von Bekannten. Das ist immer noch das Empfehlungs, ja, die Empfehlungspower eigentlich, die bei Podcasts einfach so viel so viel ausmacht.
1: Empfehlung von Bekannten. Ja, macht ja auch Sinn. Ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich selbst. Also ich mache das auch regelmäßig, Leuten irgendwie zu, äh, zu erzählen, in welchen Podcast sie mal reinhören könnten, um zu einem bestimmten Thema in der Regel wahrscheinlich auch, wo sie dann wissen, okay, das ist ein Thema, was den Leuten weiterhilft, ja, sich weiterzubilden zum Beispiel über Podcasts oder sich unterhalten zu lassen.
0: Und ich glaube, die Leute sind auch einfach faul. Also sie haben auch keine Lust jetzt recherch zu recherchieren. Was kann ich für einen neuen Podcast mir raussuchen? Und dann fragen sie vielleicht auch, wenn sie einen neuen Podcast suchen, fragen sie einfach mal in eine Runde von Bekannten und Freunden. Hey, kennt ihr immer noch eine geile Empfehlung für einen guten Podcast?
1: Ja, dann haut doch mal einen Hack raus. Was kann ich jetzt als, als Podcaster tun, um dieses Vehikel zu nutzen? Also wenn ich jetzt weiß... 48 Prozent, übrigens, haben wir das gerade schon gesagt? Nee, ne? 48, nee. 48 Prozent war hier sozusagen die Antwortrate. 48 Prozent aller Leute, die hier abgestimmt haben. Und das waren 309 Leute. 309 Leute, also ja von der, von der Verteilung her wahrscheinlich jetzt keine signifikante Grundgesamtheit, aber von der Anzahl der Menschen her schon wahrscheinlich Richtung Signifikanz. Das heißt, 48 knapp die Hälfte aller neuen Podcast-Hörer kommen über Empfehlungen von Bekannten. Was kann ich jetzt als Podcast-Hörer, äh, als Podcaster, der das weiß, tun, um meine bestehenden Hörer dazu zu motivieren, meinen Podcast noch weiter zu empfehlen, um dann mehr Hörer zu gewinnen?
0: Ich habe gerade gestern einen total spannenden Vortrag von Tom Webster auf der Podcast Movement gehört und da hat er nämlich auch genau darüber geredet. Du musst deinen Podcast empfehlenswert machen, also recommendable hat er es natürlich genannt. Und ja, das ist natürlich die Frage, wie macht man den denn empfehlenswert? Weil ganz oft ist die Frage, ey, wie kriege ich noch mehr Hörer oder wieso hören ist meine, meine Hörerstatistik quasi ein Plateau und immer eine gerade Linie. Und eigentlich muss man sich die Frage stellen, wieso hören die Hörer auf, deinen Podcast weiterzuempfehlen? Und da muss man einen Ansatz setzen. Und woran liegt das? Und ganz oft, also es sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist natürlich das Inhaltliche, dass man, dass man da schaut, lief ma, liefert man wirklich noch kontinuierlich diesen guten Content? Und ist das auch wirklich der Content, der meine Zielgruppe, der meiner Zielgruppe weiterhilft. Und da zum Beispiel kann ich empfehlen, auch einfach mal eine Hörerumfrage zu machen und wirklich herauszufinden, was sind das denn jetzt für Leute, die meinen Podcast hören und nicht einfach nur diese Downloadzahlen zu sehen oder nur vielleicht noch Geschlecht und Alter bei Spotify zu sehen, sondern wirklich mal herauszufinden, was sind das für Menschen und kann ich mit meinem Inhalt wirklich noch weiterhelfen, so dass sie natürlich auch über meinen Podcast reden. Und ja, so eine Hörerumfrage kann man ja vielleicht auch mit einem kleinen Goodie verbinden, dass man sagt im Podcast, hey, würde mich freuen. Oder natürlich auch immer mit dem Grund, damit ich euch auch weiterhin den perfekten Content liefern kann. Würde ich mich freuen, wenn ihr die Hörerumfrage einfach mal ausfüllt. Und da kommt in der Regel auch immer ganz gut was bei rum, weil Hörer beim Podcast in der Regel ziemlich loyal sind.
1: Okay, das heißt aber, ich muss ja im Podcast dazu aufrufen, dass die Leute auf einen bestimmten Link gehen sollen für die Hörerumfrage, richtig? Weil oft habe ich ja jetzt zum Beispiel gar nicht die E-Mail-Adressen von allen Hörern.
0: Genau, genau, so wäre das dann ja.
1: Okay, das heißt, ich würde eine, äh, eine Umfrage erstellen und dann zu dem, und dann äh, aufrufen, den, die Umfrage auszufüllen mit dem Link, oder? Mhm. Okay, okay. Das Was könnte man da für ein Goodie machen?
0: Also das Klassische ist natürlich, wenn man, also das Einfachste sind natürlich immer digitale Sachen, die man relativ einfach, wenn man sagt irgendwie, hey, ich habe ein E-Book oder so, was ich normalerweise für 10 Euro oder so verkaufe, dass man das dann vielleicht mit rausgibt oder irgendwie irgendwie nochmal so ein anderes minimales Produkt, was man sonst oder vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar eine Beratungssession oder sowas. Also da müsste man natürlich schauen, wenn es ein bisschen mehr werden könnte, das natürlich sehr viel werden. Und da würde ich aber noch mal auf, das, auf einen weiteren Tipp kommen, weil das...
1: Warte mal ganz kurz, ich will noch mal ein bisschen tiefer in den reingehen, weil den müssen wir jetzt ja hier auch live umsetzen. Was frage ich denn in der Hörerumfrage?
0: In der Hörerumfrage...
1: Also was sind so konkrete so, Fragen, die ich dann da stellen könnte?
0: Natürlich die Fragen, die dir am Ende auch helfen, den passenden Content zu produzieren. Also... Sei es vielleicht Interessen, Sorgen, Wünsche, Probleme. Man muss natürlich schauen, wie man das formuliert. Grundsätzlich würde ich auf jeden Fall nicht zu viel fragen. Ich würde mir wirklich so ein bisschen vielleicht nach diesem Prinzip von Ask, von Ryan Levesque, der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben und hat, ja, eine ganz coole Methode, Umfragen zu erstellen. Und da gibt es eine Hauptfrage, also eine Hauptfrage, die man dann stellt und sagt, okay, das ist die wichtigste Frage, die die Leute auf jeden Fall beantworten sollen. Mhm. Und danach stellst du noch mal zwei weitere Fragen, die aber von der Priorität nicht so wichtig sind. Weil viele Leute dann vielleicht nur eine ausfüllen und, und dann hast du aber die wichtigste Antwort und kannst danach noch, wenn die Leute bereit sind, noch mehr Zeit zu investieren, nochmal zwei und drei Fragen. Okay. Aber grundsätzlich würde ich in der Regel nicht wirklich mehr als drei Fragen stellen.
1: Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt hier spontan machen wollen würde, ich habe jetzt keine Umfrage aufgesetzt, aber ich kann natürlich einfach sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt mir doch einfach eine E-Mail und beantwortet mir in dieser E-Mail die Frage, jetzt mal ganz, ganz einfach ausgedrückt, wovon wollt ihr mehr hören? Welche Themen interessieren euch? Welches Thema würdet ihr gerne mal hier im Machen-Podcast hören? Und natürlich gerne auch, wovon würdet ihr weniger hören? Was interessiert euch vielleicht nicht so sehr? Das mir einfach kurz in der in E-Mail in zwei Stichworten zusammenfassen. Dann, es gibt gleich auch noch, einen, ich habe mir gerade ein Goodie ausgedacht. Dann gerne auch noch eine, eine kleine Bewertung einfach im, im App Store, falls ihr es hier über Apple Podcasts hört, gerne einfach eine Bewertung abgeben. Das hilft immer sehr, weil... Bewertungen für einen Podcast zu bekommen, ist immer ja, nicht sehr leicht als Podcaster, weil ja man muss halt schon als Hörer da einmal in die Podcast-App gehen, man muss da draufklicken, man muss die Sterne, man kann was hinschreiben, wenn man möchte. Das wäre total cool, wenn ihr das auch machen würdet und mir davon einfach kurz gerne einen Screenshot oder so mit in die E-Mail schicken würdet. Und dann, wenn ihr das macht, wenn ihr mir ganz kurz sagt, was wollt ihr mehr hören, was wollt ihr weniger hören und noch kurz eine Bewertung mit Screenshot mir in der E-Mail rüber schickt dann gebe ich euch for free Zugang zu meinem Online-Training "Die Zieleformel". Da geht es darum, seine persönlichen Ziele sozusagen zu erarbeiten und dann ähm, auch mit so einem System, was ihr da kennenlernen werdet, äh, zu erreichen. Also wenn ihr das, wenn ihr da Bock drauf habt, ich will das jetzt hier live mal ausprobieren, <lacht> dann äh, kriegt ihr Zugang zur Zieleformel. Schalte ich euch da einfach für frei. Wäre cool. Also die E-Mail ist übrigens michael@machen.fm. Michael@machen.fm Packe ich euch dann hier auch nochmal in die Shownotes?
0: Da musst du im Nachhinein aber auch auflösen, wie gut das jetzt funktioniert ja. hat mit, mit diesem Test. Ja. Grundsätzlich auf jeden Fall eine coole Idee. Ich glaube aber, es würde fast noch ein bisschen besser funktionieren, wenn man einen Link hat, weil, wie es immer so ist, umso einfacher man es den ja. Leuten macht, umso mehr reagieren dann auch darauf. Und wenn man sich natürlich bei einer Mail, muss man jetzt erstmal selber überlegen, okay, wie formuliere ich das, wie schreibe ich das, als wenn Einfach nur einfach zwei nur so Bullet points reichen. Genau.
1: Und Aber klar, mit, mit einem Link hätte ich jetzt vorher sozusagen eine Umfrage vorbereitet, wäre es natürlich einfacher gewesen.
0: genau Aber genau. es gibt
1: immerhin die Zieleformel dafür jetzt for free.
0: Genau, klar, wenn man natürlich umso höher dann das Goodie ist vom ja. Wert, umso eher wird dann natürlich darauf auch reagiert, das stimmt. Und ja, das geht eigentlich schon so ein bisschen auch in so eine Richtung Gewinnspiel. Und da habe ich nämlich auch noch so einen, so einen zweiten Tipp, einen zweiten Hack eigentlich wo man auch nochmal, also es geht in die ähnliche Richtung. Also da geht es dann nicht darum, erstmal noch die Leute dazu aufzurufen, eine Umfrage auszufüllen, sondern wirklich aufzurufen, in seinem Podcast zu teilen, also den Podcast in seinem Netzwerk zu teilen. Und das ist auch so eine Sache, die viel zu wenig gemacht wird, weil oft ist es da wirklich auch nur eine Sache, die Leute machen es oft gerne, nur sie denken einfach von selber nicht dran und sind aber grundsätzlich bereit, dich auf jeden Fall gerne zu unterstützen. Und wenn du da einfach sagst, hey, erzähl mir, man muss das natürlich auch schlau formulieren, wenn man sagt, erzähl mir doch einfach mal oder erzähl doch einfach mal, was waren deine größten Learnings oder was war deine Lieblingsfolge bei mir und teile das doch einfach mal auf deinem Lieblingsnetzwerk deiner Wahl. Und okay. das ist immer total super, weil somit lässt du natürlich die Freiheit auch, dass die Leute auf ihrem Netzwerk, auf dem sie am liebsten unterwegs sind, deinen Podcast teilen und dann sagst du noch am besten, mein Podcast und mich einmal drauf verlinken und dann, das haben wir auch schon mit deinem Podcast ausprobiert, kann man natürlich auch nochmal dazu sagen, hey, und wenn du mich drauf verlinkst und ich das mitkriege, dann kann ich dich und dein Profil das nächste Mal bei mir in den Shownotes verlinken. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht mit mir erstmal so ein bisschen so, hä, okay, was habe ich davon? Aber das ist eine Sache, die eigentlich schon auch einen Gegenwert hat, weil dadurch kriegt man natürlich auch so ein bisschen diese... Sichtbarkeit in den Shownotes, man wird verlinkt und ja, hat auf jeden Fall auch seine Vorteile für deine Hörer und Hörerinnen.
1: Okay, okay, okay. Und hier könnte man ja auch was ähnliches machen, wenn, wenn äh, Menschen den Podcast sozusagen über ihre sozialen Netzwerke weiterempfehlen, zum Beispiel ein Poster zu machen und jetzt in dem Fall hier zum Beispiel auf äh, machen.fm slash podcast verweisen, verlinken und sagen, hey Leute, hier irgendwie ein Podcast, wo ich regelmäßig mal reinhöre, ähm, regelmäßig ganz coole Sachen. Hört doch auch, auch mal rein. Könnte man davon ja auch einen Screenshot machen, den ebenfalls rüber schicken und ebenfalls ein Goodie anbieten, richtig?
0: Ja, ja, genau.
1: Okay, dann können wir das alternativ auch noch machen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, entweder Bewertung abgeben oder gerne einfach einen Post machen. Macht mir einen Screenshot davon, schickt rüber und schreibt mir bitte dazu, was ihr gerne mehr hören würdet, was ihr gerne weniger hören würdet. Und dann gibt es auch dafür. Die Zieleformel.
0: <lacht> Hat man jetzt die freie Auswahl bei dir.
1: Genau. Ja, das müssen wir jetzt hier direkt mal live ausprobieren, was wir hier in der LinkedIn-Umfrage gelernt haben. Okay. Bist du ready für Punkt 2? Jo. Also, das, den zweiten Platz auf dem Siegertreppchen nimmt sich mit 22 Prozent.
0: Oh, ganz knapp. dass Die Themensuche im Player Google.
1: Genau, also ich nehme an, da geht es vor allen Dingen darum, so war es zumindest von mir intendiert, und ich hoffe, alle Leute, die die Umfrage gemacht haben, haben es auch so verstanden, dass wenn ich mich jetzt zu einem bestimmten Thema informieren möchte, dass ich dann einfach nach diesem Thema entweder im Podcast-Player suche oder eben bei Google suche und dann weiß, dass da ähm, ja, dass halt Podcasts auftauchen, die ich mir anhören kann. So, was haben wir da für Tipps und Tricks und Hacks? von dir als Expertin, was ich als Podcaster tun kann, um das für mich nutzen zu können?
0: Ich glaube, da muss man noch mit einbeziehen, das vielleicht vorweg zu sagen, dass die Leute dann nicht unbedingt nach einem Thema und einem Podcast suchen, sondern manchmal einfach auch nur so nach ihrer Lösung suchen oder nach irgendeinem Thema suchen. Und noch gar nicht wissen, in welcher Form von Content sie dann am Ende die Lösung finden. Und das muss man da, glaube ich, auch nochmal mit berücksichtigen. Also grundsätzlich würde ich da auf jeden Fall empfehlen, ich glaube, das machen auch schon sehr viele, nochmal gehen, dass man auch bei Google Podcasts wirklich gelistet ist und auch bei YouTube. Das sind einfach die größten Suchmaschinen, darüber suchen die Leute. Und ich glaube, auch bei YouTube, das wird manchmal unterschätzt, da suchen auch die Leute, weil da glaube ich noch eher, nicht nach einem Podcast, sondern nach einem Thema. Und wenn dann dein Podcast auftaucht, hast du da auf jeden Fall schon mal super viele Möglichkeiten, auch nochmal auf neue Leute zu stoßen. Und ja, bei Google Podcast ist, ist im Moment, ist es noch so, wenn du bei Google nach irgendeinem Keyword suchst und dann aber nicht das Wort Podcast mit in der Suche eingibst, dann tauchen nicht diese Kacheln auf in der Regel, diese hm. äh, Google-Podcast-Kacheln. Aber trotzdem kann natürlich ein Link zu deinem Podcast auftauchen. Das ist natürlich immer noch eine Möglichkeit. Aber sobald du Podcasts hinten dran hast, kommen in der Regel diese Kacheln. Und da ist es dann vor allem wichtig, dass du da nämlich jetzt deine Zielgruppe auch wieder kennst, weißt, was deren Wünsche, Interessen sind, deren Suchen, die sie eingeben. Und danach solltest du dann die richtigen... Titel, deine einzelnen Episoden auswählen.
2: Mhm.
0: Weil wenn das nämlich matcht, dann tauchen nämlich einzelne Episoden auf und du solltest nicht das Ziel haben, dass dein Podcast allgemein auftaucht, wenn jemand nach deinem Thema sucht, sondern wirklich diese einzelnen Episoden, weil da klicken die Leute dann ja auch drauf und dann finden sie da genau die Lösung dazu. Und da vielleicht noch abschließend, diese Search Intense, was super spannend ist, da kann ich nochmal empfehlen, dass man sich auch bei beim Google Podcast Manager registriert. Das mhm. muss man genauso machen wie bei Spotify for Das einmal manuell machen, auch wenn man schon bei Google gelistet ist und dort hat man dann auch nochmal Insights und da hören in der Regel nicht so viele Hörer drüber, deshalb ist es nicht ganz so spannend, aber welche Zahl oder welche Info da super spannend ist, dass du sehen kannst, über welchen Search Intent, über welche, über welches Keyword die Leute auf deinen Podcast gekommen sind, also was sie ursprünglich in die Suche eingegeben haben mhm. und Wann sie dann auf deinen Podcast geklickt haben.
1: Okay, würdest du grundsätzlich Podcast-Episodentitel stärker SEO optimieren auf die auf die knallharten Search-Terms, so wie, so wie man es zum Beispiel auch mit, mit Blogartikeln macht, so wie ich es mit meinen Magazinartikeln mache? Mit meinen Podcast-Episodentiteln mache ich eigentlich noch gar nicht, aber mit meinen Magazinartikeln schon. Würdest du es auch mehr machen mit Podcast-Titeln?
0: definitiv. Auf jeden Fall. Es macht ja nur Sinn. Also auch da ist es aber ja auch bei einem Blogartikel genauso. Es sollte ja nicht nur so eine Anreihung von Keywords sein, sondern natürlich auch spannend klingen. Und das ist natürlich auch bei einem Titel für eine Podcast-Folge wichtig. Aber genauso wird es, glaube ich, immer wichtiger, dass auch wirklich da alles nach der Suche optimiert wird, wonach die Leute gucken. Mhm.
1: Ja. Alright. Dann könnt ihr euch jetzt hier schon mal auf SEO-optimierte Episodentitel freuen in der Zukunft. <lacht> So, dann Platz Nummer drei auf dem Siegerplätzchen. Mit nur ganz knapp hinter der zwei, nämlich mit 21 Prozent. Gut jeder Fünfte findet und entdeckt neue Podcasts. Wie? Über andere Podcasts.
0: Also, dass die Gäste in anderen Podcasts sind und dort auf ihren Podcast aufmerksam machen. Ja. So, war das jetzt gut gesagt?
1: Ja, Gäste in Podcasts, die ich höre. Also wenn ich Podcasts höre und dort sind Gäste, die auch einen Podcast haben, dann werde ich auf deren Podcast aufmerksam. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch dieses Prinzip hier. Auch ja viele Gäste hier bei mir im Podcast, wie Paula zum Beispiel, die ja, ihren eigenen Podcast haben. Was kann ich dafür tun, um, um genau das für mich nutzen zu können als Podcaster, um mehr Hörer zu gewinnen?
0: Ja, ich glaube, das ist so auch eine der beliebtesten und bekanntesten Möglichkeiten überhaupt, um zu wachsen, einfach mit anderen Podcastern. Und ich glaube, was da mal unterschätzt wird, dass man genügend Zeit für einplant, wenn man da wirklich irgendwie Kooperationen machen möchte. Und ob man jetzt Interviewgäste für sich sucht oder auch Podcasts sucht, in die man reingehen möchte. Und meistens oder oft ist das ja auch so eine Kombination. Und ich glaube... Also das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach diese klassischen Copy-and-Paste-Nachrichten und einfach mal alle Podcasts, wo ich jetzt irgendwie denke, es könnte grob passen, einfach nur meine Nachricht rausschleuder, im besten Fall noch den Namen anpasse und sag, hey, ich habe hier voll was Spannendes zu erzählen und passt super in deinen Podcast. Also es ist natürlich super, wenn du schon mal weißt, du hast ein Thema, was relevant ist, aber da ist halt oft das Problem, dass Du davon ausgehst, dass es relevant ist, aber die Podcaster es einfach nicht so relevant finden für ihre Zuhörer. Und deshalb funktioniert das sowieso erstmal grundlegend nur, wenn es wirklich ehrlich, persönlich und authentisch ist. Also du musst dich wirklich mit jedem Podcast, in den du rein möchtest, auch wirklich einmal beschäftigen und auseinandersetzen. Du solltest mindestens in zwei, drei Folgen reinhören. Du solltest, ja, viel, am besten die Person auch nochmal bei LinkedIn dir angeschaut haben, was macht die Person und dass du halt wirklich irgendwelche Anhaltspunkte findest und darauf reagieren kannst und sagen kannst, hey, guck mal, wir, wir kommen aus der gleichen Stadt, wir waren in der gleichen Schule oder wir haben total, oder wir haben waren schon zusammen im gleichen Podcast oder am besten, was auch immer voll gut funktioniert, wenn du sagst, ey, deine Folge 95, dieser Tipp der hat mein Business verändert. Also wirklich mein größtes Learning. Wäre es nicht total spannend, dass ich darüber mal in deinem Podcast erzähle. Weil dann bist du natürlich auch ein super perfektes Testimonial für den anderen Podcast. Sowas funktioniert zum Beispiel auch immer ganz gut.
1: Ja, das kann ich dann mit Leuten machen, wo in Folge 95 wirklich der Tipp mein Business und mein Leben verändert hat, oder?
0: Klar, also es sollte natürlich da auch wieder ehrlich sein, das sollte dir, solltest du dir jetzt nicht ausdenken. Muss ja auch nicht so krass sein. Kannst ja auch sagen, ey, das und das, also hat, das muss ja nicht mein Leben verändert haben, aber es hat mir irgendwie, weiß ich nicht, was gebracht, so, ne?
1: Ja. Okay. Noch mehr dazu?
0: Zu dem, zu dem Punkt, also grundsätzlich ja. auf jeden Fall schon, denn... Vielleicht nochmal so ein bisschen für kleine Podcaster, die jetzt vielleicht auch gerade erst gestartet sind und dann sagen: Ja, wie soll ich denn in die Podcast der Großen kommen?
2: Mhm.
0: Und da gibt es nochmal einen schönen Hack, wo man nämlich einfach erstmal die Podcasts, in die du reingehen, oder, ja, in, die, in die du am Ende reingehen möchtest, da solltest du dich auch erst wieder natürlich schlau machen und sie dann einfach erstmal ansprechen und fragen ob sie Interesse hätten, zu dir in einem Podcast zu kommen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel größer, dass sie dazu Ja sagen. Mhm. Und wenn du das Go hast, dass die, also die, sie die Einladung angenommen haben, dann ist es wichtig, dass du da, dir da wirklich nochmal die letzten Podcast-Folgen anhörst. Diese Person irgendwie am besten auch nochmal schaust, war die schon in anderen, anderen Podcasts? Was hat sie da erzählt? Und du dann halt versuchst, wirklich eine richtig, richtig geile Podcast-Folge mit dieser Person zu kreieren mit Content, den sie halt nicht schon überall 50 Mal erzählt hat, sondern wirklich neuer, wertvoller Content, was du aus rauskitzeln kannst. So. Und wenn dir das gelingt und ihr ein richtig geiles Interview zusammen macht, dann fragst du einfach, das merkst du ja wahrscheinlich schon im Interview, während des Interviews und danach, und dann fragst du einfach danach, hey, das war doch so ein cooles Interview, wäre das nicht auch voll wertvoll für deine Zuhörer? Wollen wir das nicht auch in deinem Podcast veröffentlichen?
2: Mhm.
0: Und das ist ja ein super kleiner Aufwand dann für den anderen und die Chance, dass er ja sagt, ist sage ich mal verhältnismäßig groß.
1: Okay. Und bei Anfragen im Optimalfall auch immer direkt, wenn ich jetzt sozusagen anfrage und, und, und mich als, als Gast anbiete, dass ich im Optimalfall auch schon direkt rausgehe und, und sage, was ich beitragen kann, wie ich sozusagen den, den Hörern des anderen Podcasts guten, spannenden, hilfreichen, wertvollen, inspirierenden Content liefern kann, ne? Und nicht einfach nur sage, ey, hier, ich will Gast bei dir im Podcast sein.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das kennen viele Podcaster, diese Anfragen, die sich immer mehr häufen. Ja.
1: Und vor allen Dingen auch persönlich Anfragen. Also ich kriege ja auch viele so Anfragen von Menschen, die in meinen Podcast möchten. Und wenn ich dann schon sehe, dass, dass da sozusagen VAs drauf angesetzt werden, einfach massenweise Podcaster anzuschreiben, dann weiß ich halt schon direkt, okay, die E-Mail kann ich direkt schon wieder löschen. Manchmal kriegt man dann halt E-Mails von Podcastern direkt, persönlich, die dann auch sehr stark äh, darauf eingehen und auch sagen hier, im Prinzip, wie du gesagt hast, ich habe auch schon mal die und die Folge von dir gehört und dieses und jenes fand ich besonders spannend und ich könnte mit folgenden Themen deinen Hörern Mehrwerte liefern, das ist irgendwie so meine Expertise, da können wir irgendwie eine Folge machen, die könnte zum Beispiel so, so oder so lauten vom Titel her, dann ist es natürlich schon viel, viel, viel cooler ne? und dann denke ich natürlich auch viel eher drüber nach, diese Person dann auch wirklich einzuladen, was ja auch regelmäßig passiert. Ich meine, ihr, ihr hört ja regelmäßig hier auch andere Podcaster. Um, ja, das,
0: das mit dem Titel ist auf jeden Fall cool. Das habe ich auch letztens mal gehört, wenn man da einfach schon so eine Idee gibt. So, Hier musst du ja nicht nehmen, aber einfach mal die Idee, dass du sagst, hier hast du schon mal einen Titel. Ja. So könnte das klingen. Und der muss natürlich auch richtig geil klingen. Ne?
1: Der ist ja jetzt SEO-optimiert. Ja. <lacht> ja, das heißt auch hier, also ne, Punkt Nummer drei, wenn... Wenn ihr selbst einen Podcast habt und Bock habt, mit Paula mal über das Thema Podcast-Marketing zu sprechen, Podcast starten, wachsen, Podcast Geld verdienen, Branded-Podcast, Podcast-Werbung, Business-Podcast, dann ladet sie gerne mal ein. Und wenn ihr Bock habt, mit mir zu sprechen über das Thema Unternehmertum, Gründen, Mitarbeiter finden, führen, binden, Produktivität, persönliche Weiterentwicklung als Unternehmer, Führungspersönlichkeit, dann freue ich mich natürlich auch über, über eure Einladung in euren Podcast und in der Regel machen wir es ja auch so, dass, dass wir die Folgen, wo wir zu Gast waren, dass wir die dann nochmal in unseren Podcast jeweils auch nochmal ausspielen. Was natürlich auch wiederum dann genau der Effekt ist, dass die Leute dann auch ja, euren Podcast über den Kanal hier auch direkt wieder kennenlernen. Okay. jo, Dann war es das soweit, oder? Haben wir noch irgendwas?
0: Nö. Ich glaube, das passt.
1: Wann sollte man in deinen Podcast reinhören? Wer und zu welchen Themen?
0: Auf jeden Fall Menschen, die grundsätzlich sich für Podcast-Themen interessieren, die einen eigenen Podcast starten wollen, Unternehmen, die einen eigenen Podcast starten wollen, aber auch, wenn man sagt, okay, der eigene Podcast ist erstmal zu großer Aufwand und man gerne Werbung in seinem eigenen Podcast buchen möchte oder Werbung in anderen Podcasts buchen möchte, dann findet man auf jeden Fall ziemlich viel Content dafür.
1: Ja, einige haben auch noch unter mein, meine LinkedIn-Umfrage ge geschrieben, dass sie auch über Werbung für Podcasts in anderen Podcasts oft neue Podcasts kennenlernen. Mhm. Und auch äh, einige haben auch geschrieben, dass es hier über, über Posts auf LinkedIn einfach, dass sie auch oft neue Podcasts kennenlernen, was jetzt ja auch nicht mit in meiner Umfrage drin war. Ja, dementsprechend, alles klar, tausend Dank.
0: Danke auch.